0: KPMG. Klardenker on Air.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie uns zuhören. Ich verspreche Ihnen, Sie erfahren heute bei uns mindestens sieben wichtige Erkenntnisse, die Sie im Zusammenhang mit der Corona-Krise und Ihren wirtschaftlichen Aktivitäten in China oder mit chinesischen Handelspartnern wissen sollten. Mein Name ist Kerstin Heuer und ich darf Ihnen den Mann vorstellen, der deutsche Mandate in China berät und deutsche Unternehmen unterstützt, die in China einen Betrieb gründen wollen, sich entwickeln oder restrukturieren möchten. Hallo, lieber Andreas Fege.
0: Hallo, Kerstin. Nihau.
1: Du bist Partner, Leiter der German Practice in. China und sitzt normalerweise in Peking. Leider im Moment nicht. Aufgrund der Einreisebeschränkungen fehlt dir China?
0: Äh, ja, doch. Also ich habe die Menschen sehr lieb gewonnen, muss ich sagen. Und äh, die Dynamik, äh, die sich dort entfaltet, äh, ist schon faszinierend. Ähm, auch die Entwicklung von Peking über die letzten Jahre, ähm, das gute chinesische Essen, ähm, die Umgangsweise auch mit deutschen Unternehmen und im Hinblick dann auf die Olympischen Spiele, Winterspiele 2022 20 freue ich mich bald wieder oder hoffe, dort wieder sein zu können.
1: Ja, da drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen. Mittlerweile beginnt ja sowas wie die neue Normalität in China. Die Auswirkungen der Pandemie sind aber natürlich weiter zu spüren. Was sagen deine Mandanten? Worunter leiden sie in China wirtschaftlich am meisten?
0: Ja, ich muss sagen, auf der Wirtschaftsseite scheint sich das Leben weitgehend wieder zu normalisieren. Unternehmen haben den Ramp-up Wesentlichen schon hinter sich. Man sieht das auch an den jüngsten Autozahlen. Dort sind die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr für den Monat April auf Vorjahresniveau. Es fehlt bei vielen Unternehmen, auch gerade bei chinesischen Unternehmen, eben mittlerweile die Nachfrage aus dem Ausland und das natürlich insbesondere jetzt, wo dieser Lockdown im Rest der Welt anhält und auch die Nachfrage noch sehr schwach ist. Das Privatleben ähm, ist, glaube ich, das, äh, was noch am stärksten eingeschränkt ist. Äh, auch wenn vieles ähm, nach wie vor wieder geöffnet ist, selbst Einkaufszentren, äh, ist die Angst der Menschen doch groß, sich wieder anzustecken. Ähm, das tägliche Leben ist bestimmt von Masken, der Nutzung von Desinfektionsmittel in U-Bahnen, vor Shopping-Malls oder vor dem Eingang von Büros wird Fieber gemessen. Man soll auch noch Abstand nehmen voneinander und man ist, glaube ich, insgesamt auch nicht sicher, ob das, was die Regierung einem erzählt, dass die Ansteckung jetzt gering ist oder nicht mehr so stark ist, man dem trauen kann und von daher ist man nach wie vor doch sehr vorsichtig.
1: Welche Branchen sind denn besonders betroffen im Moment?
0: Ich denke, das wird nicht anders sein als ähm, in der westlichen Welt. Vor allem mittel- und langfristig wird ähm, oder hat der, der Einzelhandel gelitten. Ähm, Unterhaltungsindustrie, Kinos, Gyms, ich glaube, da wird man auch äh, erstmal vorsichtig sein. Restaurants, ähm, Transport natürlich, die ganze Reisebranche, äh, die leidet. Wenn man es jetzt industrieunabhängig betrachtet, sind insbesondere SMEs eben stark von Corona beeinträchtigt gewesen. SMEs tragen auch in China ungefähr zu 60 Prozent der Wirtschaftsleistung bei und dort sind auch die Liquiditätsreserven doch ziemlich begrenzt auf zwei bis drei Monate. Und es zu befürchten, dass auch viele dieser kleineren Unternehmen nicht überleben werden.
1: Wie steht es nun um die Lieferketten?
0: Bei den Lieferketten muss man sagen, dass China jetzt schon ab der zweiten Hälfte im Februar wieder angefangen hat zu produzieren. Bestimmt mehr als 90 Prozent sind wieder offen, auch wenn sie nicht alle auf 100 Prozent der Kapazität laufen. Das erkennt man oft an den Werten des Energieverbrauchs, auch wenn der eine oder andere vielleicht ab und zu mal das Licht anmacht, um auch hier zu zeigen, dass sie dann auch schon im Betrieb sind und ordentlich produzieren. Aber es ist das Thema, dass einem eben teilweise hier noch Verzögerungen entstehen, insbesondere wenn man jetzt wartet auf Teile, die aus Deutschland kommen. Es gibt ja bei Schiffslieferungen immer auch einen Versatz von vier. Wochen. Und man hat am Anfang sich ganz eng abgestimmt, eben auch mit den Lieferanten. Gerade diese Just-in-Time-Lieferungen bedingen ja, dass man sicherstellen muss, dass der Lieferant die Waren zur richtigen Zeit anliefert. Und dort hat man eben täglich sich abgestimmt und mit Lieferanten gesprochen. Es gibt aus meiner Sicht aber keine wirklichen großen Ausfälle. Und das bestätigt, dass in China die Wertschöpfungstiefe, das heißt der Grad der Lokalität, doch recht hoch ist und viel eben aus dem Inland gesourced wurde. Was man jetzt feststellt, wenn ich mit meinen Kunden spreche, ist, dass äh, sich hier Frachtkosten stark erhöht haben, insbesondere wenn man jetzt kurzfristig über Flugzeuge Waren einfliegen lässt oder aber auch die Verfügbarkeiten von Schiffsfrachten zurückgegangen sind, was dann eben auch zu erhöhten Kosten in dem Bereich führen. Positiv äh, sagen auch fast alle Unternehmen durchweg, ist auch keine Überraschung, dass sich eben die ES GA kosten also Overhead-Kosten, Ausgaben, die jetzt einfach weggefallen sind, stark reduziert haben und das vielleicht als kompensierender Effekt.
1: Wir schauen aus Deutschland ja auch immer auf die Erfahrungen, die in China gemacht worden sind, um vielleicht daraus zu lernen. Welche neuen digitalen Ökosysteme haben sich denn in China bewährt in dieser Krise?
0: Ja, ich glaube, früher ist man davon ausgegangen, dass China überwiegend ein Produktionsstandort für die Fertigung, günstige Fertigung von Produkten ist. Auch aus meiner Wahrnehmung, als ich das erste Mal in China war, vor etwa zehn Jahren, fing es schon an, dass China in vielen Technologien sich wirklich in die erste Reihe gesellt hat. Aus der Krise, insbesondere im Zusammenhang eben mit der gesundheitlichen Betrachtung, sind Tele- oder Online-Gesundheitsdienste für Selbstdiagnose sehr stark gebraucht, von Gebrauch gemacht worden. Man wollte eben den Besuch im Krankenhaus einsparen. Es wurden Roboter für die kontaktlose Anwendungen auch verwendet, reinigen von, von Krankenhäusern sogar oder auch die Behandlung von Patienten. Der Online-Vertrieb wird immer mehr eben von Händlern umgestellt. Der Verkauf eben über das Internet, da ist man auch in China schon sehr weit und man tut sich einfach auch in China leichter mit Verwendung eben dieser Apps zum Beispiel zum Nachverfolgen von Menschenbewegungen, Tracing-Apps, die sind hier ein wichtiger Einsatzbereich gewesen seit mehreren Wochen äh, hier Infektionsstand der Menschen beobachten, den Stand der Quarantänemaßnahmen und man muss eben auch diese aktuelle eigene Situation in vielen Stellen vorweisen, zum Beispiel auch, wenn man eben die U-Bahn benutzen will. Ähm, dazu kommt noch, was jetzt auch hier mehr und mehr gemacht wird, dass man nicht jetzt in China mit der Kreditkarte bezahlt, sondern eben mit dem Handy. Und das ist natürlich auch eine schöne Funktionsweise, mit dem man hier einfach nur von Handy zu Handy spricht ohne dass man hier in Kontakt mit Menschen kommt. Und ich hatte jetzt einen Artikel gelesen, wie sich jetzt auch die Nutzung des Internets verändert hat, jetzt im Zusammenhang mit Covid-19. Es gibt in China etwa 900 Millionen Internetbenutzer, 710 Millionen nutzen das Internet für Online-Shopping, über 400 Millionen für eben Erziehungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, Online-Education. Und ja, mehr als 90 Prozent für Online-Videos. Und ich denke, so kann man auch sehen, dass sich jetzt im Rahmen dieser Krise Geschäftsmodelle dahingehend ändern, dass es mehr und mehr in Richtung Digitalisierung geht. Und Disruptionen von bestehenden oder von auch teilweise schon schwächelnden Geschäftsbereichen es kommen wird.
1: 900 Millionen Internetbenutzer, das ist ja eine unfassbare Zahl.
0: Das ist in der Tat äh, riesig.
1: Wahnsinn. Und das
0: macht auch die, 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 dieses Land so faszinierend.
1: Absolut, nachvollziehbar. Du bist ja nun auch schon das zweite Mal beruflich in Peking. Es hat dich also wirklich gepackt, sonst wärst du ja ganz sicher nie nochmal hingegangen. Ähm, du warst Vorstandsmitglied der Deutschen und Europäischen Handelskammer in Peking. Heking auch schon. Was rätst du denn deutschen Unternehmen, die sich jetzt in China niederlassen wollen?
0: Ja, Ich weiß nicht, ob jetzt gerade ein guter Zeitpunkt ist. Das ist ja für viele Unternehmen äh, momentan der richtige Zeitpunkt, um sich wahrscheinlich über die weitere Strategie Gedanken zu machen. Und auch natürlich ist momentan nicht wirklich viel Liquidität da oder wird an anderer Stelle benutzt. Aber man sieht, dass die chinesische Regierung durchaus auch für Investitionen aus dem Ausland wirbt. Es wird in China ja anders als bei uns hier schon noch. Trend zwischen Unternehmen, die aus dem Ausland kommen und inländischen Unternehmen. Und man versucht es jetzt den ausländischen Unternehmen, es auch leichter zu machen, zu investieren, um vielleicht ja auch den, dem Trend äh, entgegenzuwirken, den man sieht äh, in den USA oder in Japan, wo eben hier Teile der Produktion, die eben systemrelevant, zum Beispiel im Gesundheitswesen sind, also man Teile dieser Produktion wieder zurückverlagern möchte, eben in die Heimat. Äh, und teilweise wird das auch finanziell gefordert. Ich meine, gerade Herr Trump ist es sehr interessiert, dass Arbeitsplätze äh, geschaffen werden und äh, so lässt er sich das wahrscheinlich auch, ähm, so stellt er sich das vor, dass dann auch die Industrie zum Teil eben wieder in das eigene Land zurückkommt. Man hat auch aus der Krise gelernt, dass es sicherlich nicht sinnvoll ist, ja alle Eier in ein Nest zu legen und da hier entsprechend zu diversifizieren. Aber ich glaube gerade die Automobilindustrie ist eigentlich sehr froh, dass man in China so einen starken, äh, starkes Standbein hat. Jetzt wo auch entsprechend die Umsätze wieder anziehen und sehr ja nach wie vor der größte Absatzmarkt ist. Also für eine Marktdiversifizierung kommt China in Betracht. Ich glaube auch, ähm, man muss schauen, wie, wie die Supply Chain aufgestellt ist. Es gibt in China das Thema China Plus One, das heißt, dass man auch irgendwo noch eine ein Backup-Land hat, wo man bestimmte Themen ähm, heraus sourced. Ähm, aber nach wie vor glaube ich, gibt es ähm, hier keine großen Bestrebungen, aus China wegzuziehen, äh, weil einfach der Markt äh, so groß ist und das ist ein Markt, äh, der, der ist so groß wie der Binnenmarkt von Amerika mit dem wachsenden Mittelstand. Das heißt, äh, es sind mehr als 300-400 Millionen Menschen, die ein wirklich gutes Einkommen haben und da lohnt es sich sicherlich, hier zu sein. Was man allerdings immer beobachten muss, ist, äh, wenn man nach China geht, dann ist das ein langfristiges Investment. Es ist schwer, einmal hier getätigte Investitionen wieder zurückzufahren, aufzulösen, auch den Schaden, den man hier anrichtet in Bezug auf Reputation. Und natürlich ein Rat im Zusammenhang mit Neuansiedlungen von unserer Seite, dass es hier wichtig ist, sich mit Beratern abzustimmen für die Strategie für bei Übernahmen Due Diligence steuerliche und rechtliche Konsequenzen für den Aufsatz einer Gesellschaft und wenn man einem Joint Venture eingehen will, sollte man sich da auch insbesondere der Fallstricke bewusst sein. Also da ist es China kein einfaches Land, um Investitionen aufzusetzen, aus meiner Sicht aber immer noch sehr lohnend.
1: Und der Schlüssel zum Erfolg ist Geduld, sagt ja ein chinesisches Sprichwort und das ist wahrscheinlich dann hier auch wieder der Fall. Geduld und gute mhm. Beratung. Genau. Welche Auswirkungen könnte denn die Corona-Krise auf die deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen haben? Wie schätzt du da die Situation ein?
0: Ich denke, was uns die Corona-Krise eigentlich lernen sollte, ist, dass man mehr zusammenarbeitet. Leider scheint es momentan eher gegensätzlich zu sein. China braucht den deutschen Markt in Bezug auf die Exportnachfrage. Deutschland braucht den chinesischen Markt, um hier Autos zu verkaufen, in China zu produzieren und zu verkaufen. China wird immer interessanter für die Zusammenarbeit ähm, in digitalen Entwicklungen ähm, und es ist zu hoffen, dass ähm, man sich diesbezüglich besinnt. Es kann natürlich sein, das ähm, ist in verschiedenen Ländern äh, nicht gut aufgenommen worden, wie China sich jetzt in der Krise ähm, hier ähm, verhalten hat weil die Basis von Gemeinschaften Wirtschaften ist immer auch Vertrauen, gegenseitiges Vertrauen. Man hat den Statistiken nicht geglaubt in Bezug auf die Infektions- und Sterbezahlen. Die mussten ja auch dann später korrigiert werden, wobei ich sagen muss, ich finde es erstaunlich, wie gering und ich kann mir nicht vorstellen, dass so wesentlich anders die Zahlen tatsächlich aussehen, die gesundheitlichen Opferzahlen hier in China aussahen. China hatte sich groß beschwert in Bezug auf die Schließung von Grenzen für Chinesen. Auf der anderen Seite hat man diesen Schritt selbst äh, vorgenommen. Ähm, man hatte sich auch beklagt über Fremdenfeindlichkeit gegenüber Asiaten am Anfang äh, und Chinesen. Ähm, jetzt ist es so, dass äh, teilweise Ausländer auch äh, beschuldigt werden, hier auch die neuesten Fälle eingeführt zu haben, wobei man sagen muss, das waren wohl überwiegend chinesische Ausländer, äh, die dafür Verantwortung getragen haben. Also es ist äh, zu hoffen, dass äh, diese ja, gegenseitig die Schuldzuweisung, die er jetzt auch in Amerika betreibt, um hier in Sündenbock für diese Krise zu finden, dass die aufhört, dass man wieder enger zusammenarbeitet und dann denke ich, gerade zwischen Europa und China gibt es nach wie vor hervorragende Möglichkeiten der Kooperation und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der Lösung der Themen, die sich eben aus der Corona-Krise insbesondere ergeben haben.
1: Zum Abschluss noch, wie denkst du, kommt China aus der Krise heraus im Vergleich zur Weltwirtschaft?
0: Die asiatischen Länder haben Erfahrungen mit SARS in 2003 gesammelt. Ich glaube, aus dieser Zeit tun sich viele Menschen einfach einfacher und leichter mit der neuen Situation mit dem Umgang mit Masken und eben Umgang dieses, dieses Virus. Wir hatten schon über die, den Einsatz moderner Technologien gesprochen und jetzt ohne zu beis zu sein, bin ich auch der Meinung, dass die Politik hier doch recht flexibel handhaben kann, um Krisen in Anspruch zu nehmen. Es ist erstaunlich, wie viel investiert wurde, in Deutschland muss man sagen, das ist ein riesiges Programm, was man dort aufgesetzt hat mit 19% des Bruttosozialprodukts, während in China es lediglich 3% waren oder bislang waren. Und China hat, so also an meiner Sicht, aus den Fehlern der Lehman-Krise gelernt, um sich eben nicht zu stark zu verschulden. Also die Effekte in Bezug auf eben die kürzere Schließung, schnellere Akklimatisierung der Situation und nicht zu vergessen die starke Inlandsnachfrage, äh, ähm, während jetzt zum Beispiel Deutschland oder Europa auch sehr stark vom Ab äh, Export abhängig sind, sollten dazu führen, dass es ähm, eigentlich ganz gute Aussichten für China in der nächsten Zeit gibt. Und das wird auch gestützt von Aussagen des Internationalen Währungsfonds, der für 2020 ein Wachstum von 1,5 Prozent für China voraussagt, werden man von Deutschland von minus 7% ausgeht und für 2021 mit einem Wachstum von 9%. China rechnet und in Deutschland von 5, 5%. Und auch erste Anzeichen sind am Kapitalmarkt zu erkennen, wo immerhin, wie ich lesen konnte, ein Drittel der in China gelisteten Unternehmen selbst im ersten Quartal das Vorjahr betroffen haben.
1: Herzlichen Dank, Andreas. Du bist im Homeoffice in der Nähe von München. Wir hatten ab und zu ein paar kleine technische Aussetzer, bitten, dies zu entschuldigen. Aber es war auf jeden Fall sehr spannend, deine Meinung und deine Einschätzung hier zum Thema zu hören.
0: Sehr gerne, Kerstin.
1: Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr von Andreas Fege erfahren sollen und er ist ein absoluter Spezialist auf dem Gebiet, ähm, das konnten Sie hören. Im Internet auf kpmg.de finden Sie den direkten Kontakt zu Andreas. Sie können den China-Newsletter abonnieren und vieles mehr zum Thema erfahren. Und damit verabschieden wir uns. Ich sage Tschüss aus Berlin. Bleiben Sie gesund. Seitdem. Was heißt das, Andreas? Auf Wiedersehen wahrscheinlich, oder?
0: Auf Wiedersehen.
1: Und dann hast du mir vorhin noch so was Tolles gesagt zum Wochenende. Kannst du das vielleicht nochmal
0: machen?
1: <lacht> Ein glückliches Wochenende habe ich gelernt, heißt das. <lacht> Tschüss.
0: Ciao. KPMG, Klardenker on Air.